0: Acabei de assistir ali a entrevista do, do Pessone e do Júlio. Eles falaram que a gente tem que aumentar tudo o teste isolado, mano. A gente vai precisar aqui de 55 mil horas pra mudar tudo <risos> e conseguir deixar tudo com baixo acoplamento e com alta coesão. Vamos nessa?
1: E aí, Diegão, o que,
0: que você responde, cara?
1: Cara, nem a pau, né? Vamos entregar a feature, né? <risos> Fala, devs, beleza? Mais um episódio do Fala Dev aqui. Hoje eu tô aqui com o Júlio de Lima e com o Vini Pessoni. E a gente vai fazer uma conversa bem legal sobre testes, desde a teoria até a prática. A galera que tem uma expertise bem forte nessa área, a gente vai conversar muita coisa disso. E vai ser muito massa o papo, Fala Dev, como vocês já sabem, é um podcast onde a gente tenta trazer cada vez mais conhecimento técnico e agora conectando com pessoas da comunidade. Então, tanto o Júlio quanto o Vini são pessoas que estão lá dentro do Experts Club em outros canais YouTube, produzindo conteúdo também. Tanto o Júlio quanto o Vini são expertos em testes. Eu vou deixar eles se apresentarem mesmo, para eu não precisar ficar aqui falando sobre a vida deles. Então, pode começar aí, Vini. Então, ó gente, eu sou o Vini
2: Pessoni, né? Vinícius Pessoni, no Brasil mais conhecido como professor Pessoni, então eu tenho experiência como programador, como líder de teste, como professor universitário, sou mestre e bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás, sou professor premiado no Brasil, mudei para a Inglaterra nos últimos três anos e assim, uns pouquinhos assim, quase quatro, e aqui eu atuo como Lead Software Engineer in Test, né, o SDETS, que a gente costuma dizer aqui, que é um software engineer, um engenheiro de software focado em testes, né, a gente tá vendo essa diferenciação, assim, maior aqui, né, então é nessa área que eu atuo. É um pouquinho, assim, de adeus, quando é coisa que você pensa na vida, né, eu costumo dizer que a alma de professor, a gente sai da, da faculdade, para dar aula na da universidade, mas isso não sai da gente. Né? Então é por isso que eu mantenho os canais no YouTube, no Instagram, também entrar no Expert com vocês, então é uma paixão mesmo. É, eu sou o Júlio, é, hoje eu atuo como principal alquimor engineer na
0: Capco, que é uma consultoria do setor financeiro, mas fora da Capco eu atuo bem forte na comunidade para compartilhar conteúdo, compartilho conteúdo no Insta, no YouTube, no meu podcast, podcast do Júlio, no Anchor. Também no Telegram, com alguns canais e alguns grupos. Frequentemente com eventos gratuitos para levar testes para a comunidade. Eu comecei como programador em PHP, então, para quem está aí ouvindo agora e que começou também como, como, como programador PHP e que vendeu aí alguns sites para pagar o casamento, como eu... Sintam-se identificados, representados aí agora. <risos> e aí, passado, eu percebi na área de testes uma possibilidade grande de crescimento e realmente consegui desenrolar minha carreira dentro de testes. E o meu conhecimento em desenvolvimento e engenharia de software mudou completamente a minha visão e a minha trajetória em como testar. Me formei também como como mestre pela Universidade de Mackenzie, com, com ênfase em Engenharia Elétrica e Computação, foco em IA. E no ano passado, eu fui é, eleito pela comunidade como referência em teste de software no Brasil. Então, é isso aí, galera.
1: Quando a gente ouve falar de testes, né é, eu, particularmente, sempre que eu ouço falar de testes, eu já penso um gest da vida rodando ali, roda ali os testes unitários, testes funcionais, é, garante que a aplicação está funcionando, o ambiente de CI. Só que testes, na verdade, vai muito além disso, né? Como que vocês definem o que são testes dentro de software? É bacana que cada, cada pessoa
0: tem uma forma diferente de ver teste de software. Né? É, a forma que eu mais gosto de definir teste de software, uma atividade na qual você utiliza a inferência, utiliza a exploração e utiliza a descoberta do software para que você possa validar que ele atende a expectativas de qualidade que são definidas por um usuário, claramente, explicitamente ou implicitamente, por exemplo. Explicitamente seria, olha, quero que quando eu digitar meu usuário e minha senha, eu consiga entrar. E ver as minhas informações privadas. E o implícito é aquele que está lá no seu escondidinho, lá no fundo do seu coração, entendeu? O que você fala. Mas, jovem, também quero que seja rápido. Também quero que seja fácil de entender. Também quero que nunca caia, entendeu? E aí, todas essas coisas, o Diagão, acaba se traduzindo né, em uma coisa que a gente chama em teste de características de qualidade de software. Que é performance, confiabilidade... Desempenho, uh, acessibilidade, usabilidade, entendeu? Então, eu diria que é, que é uma atividade para conseguir descobrir mais sobre o software e também sobre as pessoas que desenvolveram ele, entendeu?
2: Acho que os dados, né? Que o Júlio falou, é uma boa lembrança para separar entre requisitos funcionais, não funcionais. Geralmente o pessoal tem essa mistura, mistureba, cara, não, não, né? Não, não. Tipo, não me lembra é da minha faculdade, é não, cara.
1: Por favor, cara. <risos>
2: Mas é legal, né? E assim, a gente tem que acabar fazendo testes para esse negócio, né? Então, tipo, independente de como a gente chama, tipo, o negócio atende que o cliente pediu, né? Porque lembra que o cliente está te pagando para que o treco funcione, né? Então, assim, primeira coisa, o pessoal às vezes pergunta, ah, por é a gente começa a testar software. Cara, lembra que ele tá te pagando para o treco funcionar. Então, assim, primeira coisa, tem que funcionar! <risos> Não adianta você falar que tem um monte de outras características, mas e aí? Ele faz a venda que o cliente quer, né? Ele imprime o negócio posta a fotinha no Instagram, né, garante a gravação igual a gente tá fazendo aqui, garantir, entre aspas, né, o pessoal que não tá vendo aqui, tu como baita aspas, né, como vocês tão, vão ouvir no podcast, porque a gente sabe que garantir não é bem a palavra, né, porque a ideia de ter qualidade é uma abordagem da equipe toda, né, responsabilidade de todo mundo. A ideia é a gente dar esse imprint de mindset pra equipe toda, né, como é que a gente trabalha em prol de entregar o treco que o cliente pediu com a qualidade, decente, né? Não vai ser sem bugs, porque vocês sabem que é matematicamente impossível. Não vamos entrar nisso, porque ninguém vai ficar dormindo enquanto eu entro nessa explicação. <risos> ninguém é obrigado. <risos> Mas é essa questão,
1: assim. Para mim é isso. Tipo, entregar o um negócio funcionando pelo, pelo que a gente pagou, sabe? E como o Júlio falou, a questão dos testes, elas vão muito além da... Só testar funcionalidade, né? Cara, no mundo real, a tua função não pode estar funcionando. Se o teu servidor cair, ou se o teu servidor não estiver respondendo... Com velocidade, de nada adiantou muito bem os testes, né? Porque testes é um assunto que... Assim como outros, por exemplo, arquitetura de software... Alguns outros assuntos dentro da programação... Que eles diferem muito, na minha opinião, da teoria para real prática no mercado. Porque a gente lê lá porra, um livro de 400 páginas sobre testes... Vê tudo o que a gente deveria aplicar dentro da empresa... Chega no mercado, chega no dia a dia... Não tem nem 5%, né? Eu queria que vocês mencionassem um pouquinho o que, que vocês veem da diferença da teoria para a prática dentro dos testes. Logo depois disso, comentar um pouquinho também de como que a gente. como que vocês veem a adoção incremental de testes dentro de uma empresa, qual que seria o melhor caminho. Assim. Quando a gente fala assim, e literatura, né, a gente
0: tem alguns grandes nomes: James Bahr, Michael Bolton, Lisa Crispin, Janet Gregory, Elizabeth Hendrickson e é, Hex Black. E esses caras, eles têm, e eu acho que é muito importante pra gente dividir aqui, eles têm visões opostas, saca? Então, alguns deles acreditam que teste de software é algo mais super processual, vamos dizer assim. Então, existem lá aquilo que muitos de vocês que nos ouvem hoje devem ter visto, o caso de teste que é um documento, um papel onde está escrito um passo a passo que você tem que seguir e para validar que uma combinação apenas funcionou. Já tem outros que eles falam assim, não, teste de software é um processo mental, processo comportamental. Vai estudar ciências sociais para você entender o que, que é esse rolê, entendeu? Mas ainda assim menos formal, como, como aqueles processuais pregavam antes, né? E aí, quando você chega no dia a dia, a empresa lá no, no seu dia a dia, meu, ela tá. Ela tá em processo, tá em níveis de maturidade distintas, entendeu? Então uma tá começando e ela precisa ir de um lado, a outra, tá, a outra já tá há muito tempo no mercado e precisa ir para um lado mais formal. A outra tem um órgão governamental que tá falando, cara, você tem que seguir todas essas regras aqui muitas pessoas não conhecem profundamente a literatura. Então, elas, elas trazem para sua vida real o que elas acreditam ser teste de software. Então, você vai ver empresas que estão assim. Ah, estou aqui atuando no ágil, onde a gente né preza mais as interações entre as pessoas, né, do que os processos em si, mas, ó, traz tudo aquele, aquela cargalhada lá de caso de teste, plano de teste, traz tudo para cá. Ó, tem que escrever tudo em três dias, hein? E, ó, você tem lá mil casos de teste, tem que dar manutenção tudo dentro da sprint, sacou? Por quê? Porque um você dia aprendeu, né? <risos> um dia aprendeu que teste de software é aquilo, entendeu? Ah, então, nós vemos empresas que aplicam parte das coisas que aprenderam de testes, mas não levam em consideração o contexto. Então, geralmente, quando a gente fala em testes, fala: ah, não, não vamos fazer teste não que vai demorar. Vamos fazer teste não que vai engargalar. Vamos fazer teste não porque não cabe. Mas por quê? Porque. A gente precisava ter olhado para literatura
2: e trazido o que era de melhor de cada parte e adaptado ao contexto onde se está. E é engraçado a gente perceber como evolui também. A gente evolui na carreira, né? Quando eu comecei, eu era esse cara, eu queria botar tudo certinho, tudo igual aos livros e falar, nossa, vai ficar lindo... Aí você faz um processo maravilhoso, entrega na mão das pessoas, a pessoa usa o processo pra apoiar o monitor. Porque ninguém tem paciência pra ler aquele negócio, nem pra seguir aquele negócio. Aí você faz a segunda versão do processo. Aí as pessoas acumulam em cima do outro pra apoiar o monitor mais alto. Aí você fala, caramba, não tá rolando esse negócio. Então é muito, é muito disso, assim, o que o Julio tá dizendo, sabe? E é uma, uma das coisas que a gente tem que ter a sensibilidade de aplicar. Então você traz pra tua, pra tua realidade mesmo o que, o que faz sentido, né? Então, é, é um conjunto de, de, de coisas que fazem sentido onde você está. Um processo de software de uma, de uma fintech não é igual. Como eu falei para vocês, eu estava na American Express antes da, da empresa atual, né? Então, é diferente, é completamente diferente. um processo que você aplica numa financeira que é com um baita, um montão de, de, de regulação, né? E de financial authorities que, que tá em cima da gente lá respirando no cangote da gente aí, tá fazendo um trem errado? Vou te ferrar. <risos> é diferente você tá numa empresa com cinco pessoas, seis pessoas, dez pessoas, né? É muito disso do contexto. E nem sempre o que você experienciou em outro lugar vai funcionar no lugar que você tá atual também. Então é. Às vezes você fala, ah, tá, já vi esse problema, já resolvi assim. Você vai resolver aquele treco do mesmo jeito, mas na empresa atual, com aquela equipe, não rola de jeito nenhum. E aí entra também o um fator humano da coisa. Né? As equipes também é, é um fator importantíssimo. A equipe que você tá é um fator importantíssimo. Então tem maturidade da empresa, tem maturidade das pessoas, tem maturidade, maturidade das pessoas na equipe em si. Né? Eu já tive que dissolver, a já, 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 já participei de uma equipe que foi dissolvida porque as pessoas eram maravilhosas, separadas, mas juntas eram péssimas. Tipo assim, você queria matar o povo. <risos> então não rolou. Essa equipe, assim, eu fiquei nela três meses, né? Porque não tinha o que você fizesse que dava certo aquele treco. Em teste, a gente tem um negócio chamado certificação. Diferente das
0: certificações de desenvolvimento, elas envolvem não só o que é o produto do que você, que você produz, como sendo alguém que testa, mas também o processo, a mentalidade, etc. Então, uma das, das questões relacionadas à mentalidade era que testadores testam, e desenvolvedores desenvolvem. Então, era uma segregação completa, assim, entendeu? Por que isso? Porque era um documento de, de 1998, entendeu? Então, era, era muito antigo, assim, entendeu? A mentalidade. E aí, eu me lembro, cara, que um dia eu cheguei em uma empresa, e essa empresa, ela, ela era uma empresa ágil, numa empresa que rodava com, com times ágeis, e dentro do time tinham desenvolvedores que eles eram muito, mas muito maduros, assim. E tinha muito teste, mano. Tinha muito, mas muito teste já escrito. Um contexto muito diferente do que eu vivia antes, que era completamente segregado, tinha quase que um muro entre testadores e desenvolvedores. E naquele contexto, eu pensei... Cara, como é que eu vou agir aqui? Porque durante minha vida toda, eu tava. Pedindo qualidade, pedindo qualidade, mas chegou no um momento que os desenvolvedores estavam fazendo testes muito similares ao que eu faço, entendeu? Então, naquele momento, foi o um momento que eu falei que eu tive uma meio que uma crise existencial. Eu falei, beleza, mas e agora, velho? O que, que é o meu papel aqui dentro desse contexto? Se os, se, os de se os desenvolvedores conseguem testar, escrevem testes usando as ferramentas que geralmente eu utilizaria. Sei lá, né? hoje em dia, Cypress está utilizando uh, ferramentas para testar a UI como se fosse usuário. Qual que é o meu papel? Não é simplesmente achar que qualquer fórmula que existe uma fórmula mágica que vai caber para todos os contextos, não vai. A maioria das vezes você vai estar tá se deparando com o seu novo eu, que conhece todas aquelas técnicas, abordagens e estratégias de teste, tentando se adaptar para aquele contexto. Naquele momento que eu me deparei com isso, eu percebi que, cara, o meu trabalho agora era, eu vou desenvolver também, também vou corrigir bug, também vou desenvolver feature e também vou fazer code review, com abrangência maior, e vou influenciar o meu time para que eles entendam as práticas que eu faço. Na prática, em vez de simplesmente ficar pregando por aí o que, que eles, que que deveria ser feito. Não, vou fazer na prática aqui do seu lado, a gente vai codar junto, e aí eu vou mostrar para você o que eu faço. E você,
1: em paralelo, me, me, me atualiza das novidades. Muito massa a tua fala, porque tu escalou o teu trabalho como tester, meio que educando as outras pessoas a como testar. Dev, geralmente, gosta de ouvir coisas de outros ou outras devs, né? Geralmente dev é um bicho que... Ah, não, tem uma pessoa que só faz testes que está me, me, querendo me recomendar como que eu deveria fazer as coisas aqui dentro. Agora não, tipo, o Júlio vai lá, coda junto, cria as features, faz os testes e mostra. Olha só como é que eu fiz os testes para as features que eu desenvolvi. Então, as pessoas olham já com outros olhos, né? Pô, o cara desenvolveu a feature e mostrou como testar. Então, é, um, é, um, é algo muito legal. Eu vou tentar trazer um contexto aqui Para vocês talvez dizerem O que vocês fariam em tal situação, talvez Então pensando assim Pense num contexto de uma startup Que está aí beirando Entre 10 a 20 pessoas Trabalhando dentro de um time de desenvolvimento e essa startup está querendo começar a trabalhar com testes. Vamos dizer que ela ainda não trabalha com testes. né? O que, que vocês dão de recomendação? Assim, Quais os tipos de teste que tem que iniciar? Ou tem que ter uma pessoa ali dentro, como por exemplo como um Júlio, como um Vini, já nesse estágio, para ajudar a, a empresa a, a, a trabalhar com testes? Qual que seria o caminho das pedras para uma empresa desse tamanho começar a trabalhar com testes ali dentro? Tanto front-end quanto back-end, eu acho que é irrelevante a questão do, do ambiente em si. Eu costumo olhar de baixo para cima né é meio
2: a abordagem que eu acho legal de olhar porque geralmente quando fala ah teste automatizado a pessoa pensa no que eu quero clicar nos botão tudo meu Deus eu vou automatizar tudo vou clicar em tudo e aí você pensa putz espera calma não é por aí né é, na verdade você começar a automatizar tudo de cima para baixo você começa no sorvetão né que é um antepadrão né então o ideal. Seria a gente começar de baixo para cima. Ai, pessoal, como assim de baixo para cima? Por onde você começa no software? Você não começa a programar da parte menor para maior? Você não começa as unidades, né? Então, mesma ideia. O que, é que você vai testar na unidade? O que você vai testar de integração? O que você vai testar de componente? Qual a arquitetura você vai ter nesse negócio, né? Seu software é lá um monolitão, um dinossaurico, gigantesco, tudo grudado. Já tem alguma, alguma arquitetura um pouco uh, refinada, é três layers, né? três layers, ou já está em microserviços. Então, você vai subindo, vai chegando. Ah, componente, tá? Beleza. Quantos componentes tem, né? Quantos microserviços tem? Tem um, tem dois, tem três, tem quatro. Vai subindo na pirâmide. Quando a gente fala pirâmide, aqui é pirâmide de teste, viu, gente? Não é pirâmide financeira, não. <risos> pirâmide do teste, que eu quero dizer. Ou automação do teste, né? Dá uma pesquisadinha lá. Esse termo já está popularizado, mas é, às vezes o pessoal confunde a significância de cada coisa, né? Mas a ideia é que a gente tenha a maior quantidade de testes nas partes mais baixas da pirâmide, ou seja, unidade, integração, componente... Eu, eu colocaria assim, a
0: forma mais simples é... Pirâmide de teste é isolamento ou não isolamento. Quando você está escrevendo um teste no Jest e que você está tá usando mocks ou stubs para separar aquele pedacinho de código de todo o resto, isso é o que chamam de unidade. Ou seja, é o máximo isolado possível, mano. Você tem um pedacinho de código, seja ele o que for, cara, e você isola ele. Só que olha só, vamos, vamos, vamos por um segundo parar de pensar numa function. Vamos pensar agora num component. Você foi lá e isolou o component, beleza? Ele é gráfico. E Veja, lá em cima da pirâmide tem alguns pesquisadores que falam que é UI. O component é UI, não é? É a interface gráfica. Se você vai lá e isola completamente o componente do browser em si e você testa ele sozinho, você também está testando no nível de unidade. Então o conceito de unidade, ao meu ver, ele não é simplesmente pensar numa function, ele é pensar num componente isolado e você isola os componentes de diversas formas, com diversos tipos de mocks diferentes ou stubs diferentes em qualquer nível que você tiver. Então hoje em dia, quando a gente fala, quando a gente pega uma... Vamos pensar numa test, numa story, você pegou numa story... E nessa story você tá lá tá dizendo pra você criar, sei lá, uma, um novo botão super mágico que quando a pessoa clica, ela ganha saldo e já compra sete produtos, tudo junto, entendeu? Você isolou aquilo, você tá na camada lá embaixo da unidade, entendeu? Então você pode escrever, cara, muita coisa lá dentro, velho. Muita. Por quê? Porque vai rodar rápido, vai rodar sem dependência, vai rodar de uma maneira lindamente pra você isolar onde tá o problema, entendeu? Então... Quando o Vini fala, olha primeiro para essa base, a gente está dizendo assim para você, isole as coisas e o seu teste vai rodar super rápido, cara. Integrado, integrado assim, não, ó, eu vou pegar, eu tenho 20, 20 micro serviços, eu vou juntar dois, vou colar os dois, em vez de usar um, um mock, eu vou colar os dois e vou ver se eles funcionam bem, mano. Funciona bem? Sucesso. Vou colar mais um, pum. E aí você vai colando mais um. E quando fala end to end, é assim, Cola todos os 10. Agora pensa, você tem 10 microserviços e você tem 3 front-ends. É, um iOS e um Android criado com React Native, por exemplo. Um, um front-end web criado com React. Conectado num backend for frontend, Conectado com 10 microserviços. Qual que é o custo que você tem de conectar tudo isso, cara? E deixar todo o estado pronto, porque quando a gente fala de testes tem um conceito, um fundamento que é assim, o teste deve ser feito com o estado controlado, cara. Para quem desenvolve com React sabe o quanto é difícil controlar estado, velho. Pelo amor de Deus, de uma aplicação, mano. Agora pensa você fazer isso com Toda essa, essa infraestrutura que eu falei para vocês é muito difícil, entendeu? Por isso que o Mike Call lá atrás falou assim, mano, cuidado, quando você for falar de end-to-end, end, é pouquíssimo, por quê? Porque você
1: vai conectar tudo, vai ser mega difícil você preparar isso, entendeu? Quase impossível. é Quando eu vou falar sobre testes também, eu gosto, cara, isola tudo, faz testes unitários. Claro, teste de integração, ali tá desenvolvendo um monolito, vai testar ali o backend eu acho até mais simples de fazer, principalmente para quem tá iniciando com testes, ainda não tem tanta prática com mocks, com stubs, até o teste de integração, eu acho que ele dá um pouquinho mais de facilidade para quem quer iniciar nesse mundo, né? porque meio que você roda um ambiente, fica mais lento o processo de testes, mas para quem tá começando ali, que ainda é um projeto pequeno, eu acho que não vai dar grande diferença. Mas cara, eu sou muito dessa opinião também. Assim, teste end-to-end -end é, é, um, é, um, é um caminho meio... Obscuro assim de você entrar, né? E tem gente que às vezes quer testar coisa demais dentro do teste end-to-end, -end, cada coisinha, passa o mouse por cima, aparece o hover, é, clicou no botão, faz a compra, retorna ver se aparece o toast, se aparecer o toast vai, cara, assim é, é muita coisa e realmente o custo para levantar um ambiente desse todo para rodar o teste, porque se for para ser teste end-to-end -end, realmente tem que ser end-to-end, -end, né? Não é end-to-end, end-to-end é, end -end pela metade, né?
0: Não é porque a gente sabe que o teste isolado ele vai, né? Vai ser muito produtivo, e muito bom para para stack, stack, para feedback que vai ser rápido, cara. É, é o que eu quero, eu quero que se eu fiz alguma calgadinha aqui eu quero saber rápido o que foi que aconteceu, né? Só que a gente também tem que pensar que se a, quando a gente isola coisas, a gente também tem que não testar tudo integrado depois, porque senão foi uma perda de tempo, né? Mas você precisa cuidar bem dessa integração entre as camadas, porque senão fica difícil de você depois conseguir levar aquilo que está funcionando de maneira unitária lá para frente, né? Para PROD, entendeu? Então, testes de contrato é um bom, uma, uma boa forma de você fazer isso. Pensar bem nos seus testes integrados, porque tem muita gente que pensa assim... Ah, o teste integrado é só pegar tudo que tá mocado e tirar e trocar por, por integrado. Não é, porque vai demorar pra caramba, cara, tudo aquilo pra rodar. Não é, é você escolher o que é principal. E aí eu te dou um exemplo pra vocês que estão em casa pra ficar mais fácil, que é assim, ó. Pensa numa, numa interface de API REST, ok? E ela tem dentro dela a função, sei lá, tem 30 regras de negócio que pode acessar com um endpoint só. Só que o endpoint, ele tem saídas pra você. Ela, ele te dá um 200, ele te dá um 201, ele te dá um 204, te dá um 400, e, um, 400 um 422. É isso que você tem que testar no, na integração. Porque o que está dentro da bolinha lá, que é o produto o sob teste, ele você testa de maneira funcional com outras diversas formas. Mas a integração ela é muito importante também. É isso que eu queria uhum. é, é aqui. Um,
1: é um conjunto, né não é a questão de... De procurar uma solução para tudo e simplesmente usar aquilo para resolver todos os problemas. né? Eu acho que é, é mais a questão de entender a, a pirâmide, como vocês falaram. O que precisa estar tá mais completo? Testes isolados, testes de componentes, como vocês falaram. Depois, a gente passa ali para os testes de integração, teste de serviço, teste de contrato, teste de end-to-end, -end, como vocês falaram, que vai subindo o nível. Né? Só que eu, eu, eu acabo vendo que na comunidade, às vezes, as pessoas fazem a pirâmide meio que ao contrário. assim Começa tudo com teste end-to-end, por exemplo. Um Cypress da vida, roda alguma coisa e já sai consumindo tudo, para depois partir para os testes que são mais difíceis, na minha opinião, de implementar quando o software já está pronto, feito sem testes. Que, porque quando o software já está pronto, feito sem testes, para conseguir isolar, é, emocar tudo, como o Júlio falou, talvez para as pessoas vai ser muito mais difícil, vai ser mais dolorido, talvez. Né?
0: E até difícil de vender a ideia. Meu, por exemplo, hoje você atua num papel de liderança né de, de tecnologia, entendeu? pega o Diego, põe uma, em uma, uma corporação que tem um monolito gigante, dá para ele as mesmas, a, as métricas de, as metas de quarter do, de quanto é a evolução do, do produto de software como um todo e fala, ô Diego, cara acabei de assistir ali a entrevista do, do Pessone e do Júlio, eles falaram que a gente tem que aumentar tudo o teste integrado ou teste isolado, mano ó, vai ser rapidinho, a gente vai precisar aqui de 55 mil horas para mudar tudo e conseguir <risos> deixar tudo com baixo acoplamento e com alta coesão,
1: vamos nessa! E aí, Diegão, o que, que você responde, cara? Cara, nem a pau, né? Vamos entregar feature, né? <risos> Hoje vocês falaram muito sobre essa questão, então, de testes mais unitários, testes mais isolados. Eu aprendi muito sobre cultura de testes quando eu comecei a trabalhar com Ruby, né? Como vocês também mexeram com Ruby, talvez vocês passaram por isso também. Lá existe uma. A comunidade ela é muito. Muito forte assim, a, o pensamento da comunidade, a opinião da comunidade na questão de escrita de testes lá. Eles falam muito sobre TDD, né? E eu queria entender com vocês o que, que vocês veem, assim, dessa parte de, dos mocks, principalmente na parte que o Júlio falou, porque quando eu testava lá muito com o Ruby, a gente tinha até um termo que a gente falava para isso que é Cold Smell, né? Uma parada. Cara, quando tu viu um teste que tava usando mock demais, tu podia sentir que aquele teste não tava testando nada no fim das contas, né? Às vezes a pessoa coloca mock em tanta coisa, o teste não tem como falhar, porque nunca vai mudar o, o, que, o que foi enviado assim. Vou falar um pouco que é meu contexto nos últimos
2: três anos, né? Que eu tô atuando mais em back-end nos últimos três anos aqui em Londres, né? na Inglaterra. Microserviço, cara. 38 microserviços na plataforma. Você vai testar esse treco. Não tem como você sobreviver sem mock. Como é que você vai, às vezes, é, instanciar 38 microserviços na tua máquina? Não vai. Vai explodir. Ah, meu Mac é, sei lá, fodástico, né? Com perdão na palavra. Mas não dá, sabe? Então, aí entra cluster Kubernetes, a gente vai lá instanciar esses 38 coleguinhas lá num cluster, mas aí fica 15 minutos para instanciar o cluster para cima. Aí falha um treco, mais 15 minutos para destruir o cluster, mais 15 minutos para instanciar o cluster. Então fica infinita essa essa questão de, de, de instanciação, né?
1: É, isso no teste de integração com certeza, né? Desculpa te ter um Vini. Mas eu digo, hoje a gente vê algumas até algumas arquiteturas de software que tem a ideia de tornar o software mais testável, né? De ser mais fácil testar. A gente vê, por exemplo, a, dentro de backend, pessoal aplicando inversão de dependência, essas coisas assim. Vocês acham que até certo ponto Aplicar esses conceitos consegue diminuir a necessidade, digamos assim, de mocks ou não é recomendável? Porque eu vou dar um, um exemplo muito prático para vocês, tá? Você vai ver qualquer conteúdo hoje de falando sobre, sei lá, Clean Architecture, alguma coisa assim. Você vai ver geralmente a pessoa cria lá o, o repositório para acessar o banco de dados, né, que vai fazer as consultas e tudo mais. Aí a pessoa vai rodar um teste de integração, sobe um banco ali para rodar os testes juntos. Ou vai rodar um teste unitário, a pessoa às vezes cria ou moca o repositório, né? E, e moca o resultado que aquele repositório vai dar. Ou cria um repositório fictício, digamos assim, né? Que é um repositório que ou ele só armazena os dados em memória, ou nem armazena, só retorna ali... É, qualquer coisa... É claro que tem coisa que não tem como fugir do Mock, né? Vai, vai, se, vai se conectar com um serviço externo, umas coisas assim, tem muita coisa que não, não tem como fugir. Mas eu queria entender mais a, a opinião de vocês em cima de... Como, como o teste está associado também com a forma que tu arquiteta o, o software que tu está desenvolvendo. Só para
2: concluir, a ideia é que para mim é para agilizar, sabe? Eu acho que agiliza seu dia a dia, sabe? Mas não pode piorar a qualidade do teu teste, sabe? Porque senão acaba chegando naquele nível de que não está testando realmente nada. Mas é isso é experiência ao meu ponto de vista, assim, é a experiência. E eu acho que, em contexto de microserviços por exemplo, você está testando integração ou você está testando componente, né? É um dos níveis de teste que a gente estava falando da pirâmide agora, hein, que é o teste de componente. Você quer testar o teu único microserviço né? Você vai mocar as dependências, então não vai ter como fugir. Descendo o nível é a experiência, cara. Depende do tipo de, de, de interação que você está avaliando. Sabe, ah, você quer avaliar se teu software vai funcionar melhor com o Mongo ou com algum outro tipo de banco de dados, sabe? Você não vai mocar o banco de dados, né? Então não faz sentido. Se você mocar o banco de dados, não vai te dar a interação que você quer.
0: Eu vejo assim que a escolha da arquitetura para favorecer uh, testes, ela é algo que, que ela influi muito no quão fácil é de dar manutenção no, no código depois, sacou? Porque na, é como a gente estava falando antes. A gente pega um monolito, e esse monolito ele está lá né, tudo conectado com, com pouca manutenibilidade. Por quê? Porque um dia foi construído sem pensar em testes. Né? Então, respondendo a, a, a essa sua última pergunta agora, eu diria que é, escolher uma arquitetura com fundamentos em testes faz com que você programe melhor uhum. e que isso te dê menos manutenção futura. Agora, voltando ao ponto de o quanto é que a gente precisa criar com relação a, a Mox, especificamente, é, essa, é, existe realmente um balanceamento que precisa... Para quem está me ouvindo agora, eu estou mexendo as duas <risos> mãos, uma para cima e outra para baixo, tá só para tentar descrever melhor. <risos> existe um balanceamento aqui que deve existir, só que esse balanceamento ele é medido pela necessidade que você tem que ter de também criar testes de integração, entendeu? Então, digamos que eu tenho um determinado pedaço de código, e esse pedaço de código, ele tem uma integração com, entre, entre dois, duas outras, dois outros pedacinhos de parte de código. Só que são outras duas classes, ou outros dois arquivos que estão separados, outros dois contextos diferentes, entendeu? Eu sei que para eu testar de maneira unitária, eu vou ter que colocar é, mock para isolar o meu pedaço de código dessas outras duas, só que dependendo do, do que é que eu estou construindo, por exemplo, se eu estou construindo algo para web, que eu sei que eu dependo não só dessas duas bibliotecas que fazem parte que são coisas que os meus amigos do meu time estão desenvolvendo, eu também tenho algumas outras coisas como por exemplo, a data e a hora. Que ela é algo que não é parte da do meu desenvolvimento novo, é algo que já tá dentro do browser, tá tá entendendo? Eu sei que eu também tenho que isolar aquilo. O que eu tenho que fazer perante a esse contexto? Eu tenho que isolar tudo. No teste de unidade eu vou ter que isolar tudo, por mais que pareça que, cara, eu tô tão isolado, tão isolado, tão isolado que parece que eu nem tô testando nada. Eu tenho que, que isolar tudo. Esse é, esse é o ponto. Por quê? Porque eu tenho que olhar para o funcionamento do que, do código que eu produzi. Então, não se sintam ameaçados de ver que tem muito, muito mock, ok? Agora, tem uma outra régua que te ajuda a medir isso, que é a régua da técnica. Porque, como eu disse, no, né, como eu disse antes. Você não simplesmente escreve código para teste. Você também tem que pensar em técnicas de teste. E aí, quando pensa em técnicas de teste, eu estou falando assim. Você vai olhar para o produto que você quer construir e você vai pensar quais são as técnicas de teste que eu tenho que usar aqui para saber quais são os testes que eu tenho que fazer. E isso vai te alertar quanto, ó, talvez você está mocando algo ali e esse algo que você está mocando, você está esquecendo de colocar um dado de entrada que seria importante para validar o seu teste. Então, minha dica para vocês que nos ouvem hoje é assim. Não aprendam apenas a biblioteca de testes. Aprendam também quais são técnicas de design de teste. No Google você procura Test Design Techniques. E isso vai te mostrar pelo menos uma, duas, três, que vão revelar para você quais são os dados que você tem que usar para o seu teste. E não importa se você estiver usando 5, 10, 15, 20 mocks para testar um pedacinho de código de três linhas, você vai saber quais dados colocar
2: nesses mocks e quais dados colocar na entrada, entendeu? A gente concorda muito nesse, nesse ponto, né? De, de Das bases do teste ser é importante pra caramba. Porque muita gente acha que é só, te só tecnologia, né? E aí falha muito nisso. E aí ficam essas coisas meio perdidas, assim.
1: A gente... Ah, o Júlio até fez aquela brincadeira comigo, né? De falar, tipo... Pô, ó, tu vai falar com o teu time aí que vocês têm que começar a desenvolver testes e tal, vai demorar 55 mil horas vamos ver se alguém quer realmente aplicar, né? Algum líder quer aplicar. Que dicas vocês dariam, cara, pra alguém que tá ouvindo esse podcast, que tá mais num... Digamos, num cargo de liderança, que precisa adicionar testes na cultura da empresa? Como que aborda isso com o time? Como que traz isso de uma maneira que consiga exemplificar o real caso de uso e também que consiga inserir isso na cultura. Porque a gente sabe que isso é um grande problema, né? A gente vê... Hoje eu tenho muito contato com as pessoas que estão programando dentro das empresas e a maior, digamos, reclamação quando vem no ponto testes é... Cara, não adianta eu desenvolver testes, porque se eu desenvolver, o meu gestor vai falar que eu perdi tempo, que eu deveria estar tá fazendo features novas, né?
2: É uma briga nesse negócio, né? Porque é não visível às vezes... Então o que eu costumo dar de dica é meça o tempo que você está desperdiçando corrigindo aquele bendito daquele bug que apareceu pela 15ª vez 11 horas da noite para o seu cliente ligando, porque até aquele treco está lá. Então assim, começa a medir. Né? Se você não está anotando esses trecos, não está mantendo um rastreamento desses bugs, você vai achar, não, é desnecessário. Testes teste desnecessário, é vamos focar a pessoa para fazer feature, porque feature dá dinheiro. Aí você não lembra daquele treco lá que rebentou bem no dia do aniversário da tua filha, você estava lá tendo um cliente, quando a tua filha tá lá cantando parabéns, sabe? Ver quantas pessoas teve envolvidas, que é uma conta que ninguém faz, quanto você paga por hora para cada um dos seus desenvolvedores, você teve que juntar cinco deles para virar lá o sábado, domingo, segunda-feira. Mede, sabe? Se você não está medindo, não está rastreando, não está sabendo o quanto você está gastando para corrigir aquele treco, pergunta ao teu cliente quando ele vai embora, né? Seu cliente te trocou pelo seu concorrente por causa de quê? Né, alguns não vai te responder, mas alguns vai te falar, porque o sistema é uma porcaria Porque eu odeio aquele negócio, não aguento mais ver aquela porcaria daquela tela Que eu te pedi para corrigir cinco vezes e o bug tá lá Ou você me fez perder, sei lá, um milhão de reais por causa de um centavo que você converteu errado Como eu já vi aqui fora acontecendo né, A gente já teve perdas milionárias né, na empresa anterior Por quê? Por causa de conversão de número né? Então assim, mede Porque a partir do momento que você mede, você consegue falar, olha Tá bom, não vamos fazer teste, não. Mas se isso aqui ficou produção, isso pode causar tal e tal e tal e tal erro, né? Causar tal e tal perda. Então você consegue medir.
1: Falou em dinheiro, meu amigo. Todo gestor te ouve. Eu acho isso legal, né? Porque tu é exatamente isso. Porque provavelmente essas pessoas de gestão, que são as pessoas que não querem implementar testes, também são as pessoas que têm aquele perfil muito controlador que sabe onde que o time tá gastando cada hora do dia, né? Então também tem o controle de saber quanto tempo tá sendo gastado em bug fix. Dentro do time, né? E a gente vê time às vezes que gasta 80% do tempo corrigindo bug e realmente 20% implementando feature por uma cultura mal feita de testes desde um princípio, digamos assim, né?
0: Sejamos francos: o Brasil não prepara seus desenvolvedores para saberem testar, beleza? Então, isso, isso é fato. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. A maioria das pessoas que hoje são gestores, são pessoas que aprenderam a, a gestão depois de terem desenvolvido muito. Então, são geralmente desenvolvedores que migraram para gestão, né? Não são gestores que depois migraram para desenvolvimento ou aquele, o que a gente costumava ter no passado, gestores que não sabem nada de desenvolvimento, só estão lá com o com cargo, né? Hoje em dia, o, o fato é... São desenvolvedores que se tornaram gestores. Dado que no Brasil nós não, precisamos, nós não preparamos pessoas desenvolvedoras para saberem testar, e que os gestores formados hoje de tecnologia são antigos desenvolvedores, hoje em dia o que a gente tem, na maioria das empresas, é uma cultura de desenvolvimento que trata testes de uma maneira minimalista de uma maneira minimalista, no sentido de. É, eu, eu sei pouco sobre o, quão, o quanto testes são valiosos para mim, entendeu? Então, a gente precisa de estabelecer isso para a gente poder ir para o passo 2. E o passo 2 é consciência sobre o que é testes. E aí eu venho para o que é testes e eu falo assim, pessoal, testar não é simplesmente você ir lá e executar um login e validar que você entrou na página privada. Não é você fazer uma transferência e validar que... Tem, dinheiro na tem menos dinheiro na sua conta e mais dinheiro na conta do amiguinho, entendeu? É você olhar para isso sobre os diversos, pelo menos oito perspectivas distintas. Se ele funciona, se ele tem desempenho, se ele é confiável, se ele é, ele é seguro, se ele é compatível com as versões que, que deveria, se ele, é se ele é interoperável. A gente tem algumas características que a gente tem que olhar. E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, o que é que isso traz de benefício para dentro do meu time. E quem é de tecnologia, gestão de tecnologia, não está olhando para o... Desculpa, não está olhando... Generalizar isso é muito forte, mas... Na maioria das vezes está olhando para saúde da arquitetura. Porque a gente quer deixar tudo le legalzinho para que quando o negócio vier pedir para nós para mudar algo, que seja fácil de mudar. Se, se a gente está pensando... Se, se nós, como gestores, estamos pensando em saúde da, da, da arquitetura... Saúde da infraestrutura, saúde da engenharia de software e da arquitetura, testes é algo que guia você para esse caminho. Você meio que constrói um contrato sem ficar dando chibatata nas pessoas e falando vai, escreve teste, escreve teste, escreve teste. Não, quando você fala assim, ó, menos, acopla menos acoplamento, mais coesão quando falou isso, você nem precisa falar e coloca testes, a pessoa já vai falar caraca, agora dá pra testar, meu, uma coisa que eu nunca pensei, agora dá pra fazer dá pra testar, caraca, que da hora e ó, escreve testes, daí que eu entro no ponto do Vinícius. e ó se você escrever isso, todo mundo vai ter mais tempo pra ficar com a família, todo mundo vai ter mais tempo pra codar coisas legais e não ficar codando essa merda de, de bug, porque codar bug é horrível Fazer refactory é chato. Mas não, agora que você está construindo a arquitetura de uma maneira saudável, dá para você construir essas coisas, entendeu? Então, você quer alcançar o seu sonho do quarter de fazer com que a sua, do que a sua arquitetura saia de 15% saudável segundo as suas métricas para que ela vá para 25% mais saudável, você constrói com testes. Isso vai fazer com que você melhore. Vai melhorar todos os seus números. Vai melhorar a questão de, de o quanto o cliente está satisfeito com a, com a plataforma, vai, vai melhorar a cobertura, vai melhorar quantidade reduzida de retrabalho, vai, re, vai reduzir o refactoring, vai aumentar a velocidade, o lead time, e assim sucessivamente, entendeu? Então, lembre-se, tá, gente? O Brasil não prepara desenvolvedores para testar, então não simplesmente ouça esse episódio, esse trecho aqui do episódio e fala ah, beleza, galera de desenvolvimento, agora todo mundo tem que testar. Meu, eles não vão saber, cara, você só está plantando sonhos. O passo a passo é, pessoal, quanto de testes vocês sabem? De unidade, de, inter de regressão visual, de performance, de segurança. Quanto vocês sabem desses testes? Ah, cara, sei pouco. Beleza, então vamos, triar, vamos criar uma trilha de conhecimento em testes que vai ajudar eu, gestor, a alcançar
2: o meu, a minha meta do quarter. Sacou? Então, respondendo a duas perguntas atrás, né? Que você perguntou sobre se traz alguém, se não. Eu acho que cabe muito no que o Júlio falou agora, ó. Muito, muito do conteúdo é porque falta mesmo, né? Às vezes o pessoal não é ignorância no sentido de, ah, a pessoa é burra, não é? Porque às vezes falta mesmo, né? Eu lembro que na, na, na... quando eu dava aula, nenhuma das faculdades que eu dava aula e nenhum dos cursos que eu dava aula tinha teste. Eu tava mudando a grade para incluir teste. E assim, não foi muitos anos atrás, gente, foi o quê? Quatro anos atrás, então assim...
1: E não, eu fiz também, eu fiz bacharel em sistema de formação e também em nenhum momento a gente falou sobre testes em qualquer grade, nenhum, nada, assim... A gente não criou um teste, nem foi incentivado a criar. Mas é por isso também que o Júlio e o Vini estão aí para ajudar a gente nesses conteúdos de testes aí no Brasil e, e por isso é muito importante ficar de olho que essas pessoas aí estão fazendo, porque é, é um conteúdo baseado não só na teoria, como a gente falou lá do começo, não só na leitura de livro e vão aplicar o que, que a gente leu aqui, sem contexto, sem nada... Cara, vamos pegar o que a gente aprendeu na prática e vamos mostrar para as pessoas o que, que, o que, que dá para ser aplicado em cada contexto. Né? Isso é muito massa. Eu quero entender um pouquinho com vocês até onde isso ainda se encaixa, que são os famosos testes manuais. Um né? setor inteiro, por exemplo, de uma empresa que terminou uma feature, passa por esse setor, testa tudo e aí envia para a produção o quanto um complementa o outro, ou não, hoje a gente consegue automatizar tudo.
2: Eu tenho um vídeo que chama teste vai morrer por
1: causa disso. <risos>
2: Porque todo dia alguém pergunta, até a gente vai morrer, pessoal. Meu Deus, vou entrar nessa área, essa área tá morrendo. É, eu tento falar um pouco sobre isso, né? Que só manual, gente, já morreu, sabe? Só esqueceram de, de, de te avisar, sabe? E essa onda tá chegando no Brasil também, porque nós, no, nosso pessoal tá se atualizando. E isso é ótimo. Com essa questão de trabalhar remoto agora, então tá mais maravilhoso ainda. Então a questão só manual morreu. Gente, supera. Ah, é, Pessoal, mas não tem como automatizar tudo. Você falou, matematicamente é impossível por causa dos trem chatos lá que você não quer explicar. Sim, mas a gente não vai automatizar tudo. Mas a quantidade de trabalho... Dá uma pesquisada nas vagas lá. Vê a quantidade que vai pedir para você automatizar e a quantidade que vai falar que você não precisa saber automatizar. Vai ter umas duas, três e olha lá. Então, assim, quando tiver, ainda vai pagar menos. Então, para que cargas d'água você não vai aprender a automatizar? Ah, tem medo de programar. Então, essa questão é que a gente tem que ser um profissional mais completo. Não tem muito... é o que ser feito, sabe? É, é o que temos e porque também não escala, né? Teste manual não escala. É factível você ter 20 desenvolvedores e dois testers, igual o Júlio tava falando de bottleneck, né? De gargalo, agora ali atrás, não é factível, gente. A má notícia é, tipo, morreu, só esqueceram de avisar, né? Ou quem tá lutando ainda contra isso, acorda, porque logo, logo você fica defasado ou sem emprego, se é o foco, né? Ou se não é o pessoal de arrumar emprego, mas é necessário para conseguir ter várias versões e ambientes de CICD em frequência, né, executando teus testes. Eu prefiro
0: matar completamente, na verdade, o termo testes manuais, entendeu? Eu gosto muito da visão de uma, da, de uma das minhas referências, que é o James Bach, ele fala assim, meu, imagina um círculo, chama esse círculo de testes. Então tem um monte de coisa lá dentro, tem estratégia, técnica, mentalidade, tem a sua posição como, como sendo alguém que está contribuindo para a qualidade do software. E lá dentro, num círculo, sei lá, oito vezes menor, existe uma coisa chamada coisas que eu poderia testar com o uso de ferramentas. Oito vezes menor. Esse círculo é círculo das coisas que podem ser automatizadas. Ou seja, podem ser testadas com o uso de ferramentas. Esse círculozinho ele pode, ele poderia até ser chamado de testes manuais. Por quê? Porque é tão pequenininho ali e as coisas que poderiam ser feitas de automatizar e aí a gente vai transformar aquilo em automatizado, entendeu o que eu quero dizer? Por que isso? Porque quando a gente fala testes manuais, automaticamente já vem na mente do, do de, das pessoas que estão ao meu redor que todo teste pode ser automatizável e não pode. Então nesse caso, o que aconteceu? Automaticamente essa, essas, é, essas dúvidas, essas incertezas das pessoas Quanto ao que vai acontecer com sua carreira Vai morrer, cara, por quê? Porque ainda assim você vai precisar do conhecimento Tão grande, tão grande, tão grande em testes Que vai preservar na sua pessoa ou na pessoa do engenheiro de software O fato de que vai sempre ter que ter uma análise minuciosa Quanto a hipóteses que vão ser criadas sobre o software é, Quanto a inferência quanto à exploração, que são coisas que vão precisar ter, quanto ao planejamento, quanto ao que é decisão de testar assim ou testar assado, isso tudo não tem máquina que resolva por hora, entendeu? Machine Learning tá por aí, mas por enquanto ainda não tem máquina, né? E aí, se a gente for falar de mercado hoje, Diego, eu fiz uma, eu fiz uma, uma pesquisa em 150 vagas em abril do ano passado. O ano passado, para quem tá ouvindo esse podcast aqui há dezenas de anos à frente, no ano de 2020, em abril, eu fiz uma pesquisa de 150 vagas. Nessas 150 vagas eu olhei assim: Quero olhar sobre três perspectivas. Júnior, pleno e sênior. Vagas que pedem de alguma forma o, é, o uso de ferramentas para suporte a testes, tá bom? Aí eu descobri o seguinte: Júnior: 60% das vagas pedem de alguma forma a automação de testes. Pleno, 84% das vagas pedem a automação de testes. Sênior, 88% das vagas pedem automação de testes. O que, que isso mostra? Tipo, sabe todo esse seu círculo e que você reduz lá em 8 vezes e você encontra uma bolinha? A cada 10 vagas você vai encontrar apenas uma que não pede que você conheça ferramentas de suporte. Só que daí, ô Diegão, eu não sei se você já viu... Mas quando a gente vai para DevOps, tem lá uma tabelinha chamada. Uma tabela. É tipo aquela tabela de química, sabe? Que tem todos os componentes? Tabela periódica das ferramentas de, de DevOps. Em testes é a mesma coisa. Você tem que aprender tudo? Não. Você tem que olhar para o seu redor, e essa é para testadores ou para desenvolvedores que gostam de testes. Olha para o seu redor. Qual é a stack que você tem? Ah, a minha stack é em, é em JavaScript? E a gente tem algumas coisas em escala. Você não vai olhar para tudo quanto é ferramenta, cara. Você vai explorar o que você tem de ferramenta de testes ali dentro. Ent ah, e aí você aprende aquilo. Ah, Júlio, eu não gosto de programar. Aprende apenas a linguagem que tem no seu time. O, o JavaScript e o escala. Porque isso já vai te ajudar. Você vai poder trocar com eles, eles vão te ensinar e você vai ensinar eles, entendeu? É, quando fala em testes né, é, feitos com suporte à ferramenta ou não, lembre-se disso. 88% das vagas para sênior e 60% das vagas para júnior. Cara, você tem que aprender a usar essas ferramentas. Quais? Aquelas das quais estão mais próximas de você. E isso é, o é mais do que o
1: suficiente, entendeu? Fenomenal, galera. A gente chegou num ponto da discussão que eu acho que tá muito massa, assim. Eu acho que a gente já... Conseguiu abordar muita coisa, desde como implantar, implementar a cultura de testes, o que testar primeiro, quais técnicas de teste utilizar, o que, que são testes, né? Porque não, são só, não é só utilizar ferramentas e sair escrevendo um monte de arquivo ponto spec, ponto teste, ou qualquer coisa assim. Cara, assim, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu acho que foi muito massa todo o resultado que a gente conseguiu chegar aqui. Eu acho que a gente conseguiu realmente... A galera que está ouvindo vai poder deixar um feedback aí depois... Se estiver ouvindo no YouTube ou qualquer outro lugar, bota um comentário aí sobre qualquer ponto da discussão que às vezes não tenha ficado tão claro. Mas, cara, assim, a gente sabe que testes, como a gente já falou aqui, é uma, uma dor ainda mais para o cenário do Brasil, por vários problemas culturais de desenvolvimento. Mas, aos poucos, a gente consegue ir caminhando para conseguir criar cada vez softwares mais testados e softwares mais testáveis também, que foi algo que a gente bateu muito na tecla, né? que não é só escrever testes. Né? Se o seu software não estiver escrito de uma maneira que é saudável ou gostoso escrever testes, vai ser uma dor praticamente impossível para o teu time se acostumar a fazer isso e querer implementar testes. Né? Só que a partir do momento que você vai estudar um pouquinho mais de arquitetura, vai estudar um pouquinho mais sobre desacoplamento e tudo mais, você vai percebendo que as coisas te levam a escrever testes. Né? Elas te levam para um lugar onde escrever teste é, é só abrir um arquivo, chamar a função e, e passar os parâmetros e testar. Assim, o software já tá tão bem escrito que, que escrever os testes automatizados com ferramentas já é, 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 é fazer assim basicamente e, e funciona. Então, galera, quero agradecer demais pela participação de vocês e quero deixar um espaço aqui também para uma mensagem final, também vocês falarem um pouquinho do, do trabalho que vocês vêm fazendo por volta de educação, e também caso vocês percebam que tem alguma outra dúvida recorrente que vocês recebem em relação a testes que vocês querem responder ou deixar como final, aí eu acho que super válido essa mensagem final.
0: Eu quero sim, compartilhar algo que é muito recorrente, assim, principalmente dentre os meus brothers que são devs ou as minas que eu conheço que, que são, estão aí trabalhando como devas também, né? Que é assim: testabilidade. É algo que, que é o quão é fácil você testar, né? A gente costuma falar que, liter pela literatura, é uma subcaracterística de qualidade de software, entendeu? E essa subcaracterística de qualidade de software ela envolve muita coisa. Então, não é só a questão da coesão e do acoplamento que vai libertar vocês. Tem outras coisas também. Por exemplo, quando eu vou desenvolver para a web, se eu não tiver identificadores únicos para ajudar a interagir com os elementos, eu não consigo testar sob a perspectiva do uso do browser. Se dentro da minha, se na minha API REST eu não tiver um, um contrato e uma clareza na forma com que foi exposto o contrato, eu não vou conseguir testar também. Então, não olhem só para uma parte. Se você procurar por testabilidade, você vai encontrar várias coisas. Inclusive, tem um artigo que ele fala de quais são os principais problemas de testabilidade que podem te ajudar. Mas a maioria de vocês que nos ouvem hoje tá assim... É, Júlio, aqui na minha empresa não tem testabilidade. Aqui na minha empresa a gente. Ou melhor, a gente tem baixa testabilidade, e na empresa a gente não tem tempo para dar manutenção nisso. Como que eu testo, cara? Eu quero amanhã, ouvir hoje o podcast, amanhã, começar qualquer tipo de iniciativa de testes. Qual que eu começo? Olha lá para, né? Como o Vinícius tinha falado antes, lá embaixo, na pirâmide, lá, o mais isolado possível. Ah, não, a gente não tem aqui, cara. Não dá para testar de maneira isolada. Ah, então olha pra integração. Né, para tentar conectar uma classe com a outra. Ah, cara, também aqui tá super conectado, tá super acoplado, a gente não consegue fazer isso também, porque tem sete bancos de dados aqui que eu não tenho ação contra eles. A pirâmide de testes fala para você não, não testar nada lá na... para você testar pouco lá na camada de interface gráfica, não é? Mas escreve um teste lá, porque no seu caso, a pirâmide de Mike Call ela não cabe. Lembre-se, é contexto. Você não vai pegar a literatura, o, o, o livro e tacar na sua cabeça e ficar batendo na mesa quando você estiver discutindo com as pessoas. Não é assim que funciona, entendeu? Então, se você está privado ou você está privada de aplicar um teste na camada de unidade ou na camada de integração, te falta a UI, você não procrastina e fala ah, vou testar depois, então quando um dia a gente tiver mudado, isso, não dá para mudar esse contexto. Na verdade, o que eu já vi e que funcionou sempre para mim foi assim, se eu tenho um problema, eu vou lá e e esse problema é um problema real, então no nosso caso a gente tem um problema real. A gente não tem tudo que a gente precisa para testar nas camadas mais baixas. Beleza, esse é um problema real. Eu vou falar um plano aqui para vocês, galera. Eu vou mostrar para vocês, com testes de interface gráfica que são pesados, o quanto a gente pode ganhar com isso. E aí eu vou lá e escrevo 10 testes. Eu converso com o Pio, converso com o time e elenco 10, que são os 10 que mais atormentam a gente. Esses 10, mano, eu vou escrever na camada de interface gráfica, eu vou rodar toda vez que a pipeline rodar. Vai ser custoso, vai demorar, mas eu vou só escrever 10. Aquilo vai dar para as pessoas um senso de o quanto é importante. E talvez, com esse senso de o quanto é importante, a gente consiga ganhar uma fatiazinha de uma quantidade de horas que eu posso usar durante o quarter para investir em refactoring de umas áreas ou de alguns serviços. E aí eu vou lá e coloco testes naquilo e eu vejo que aquilo trouxe mais qualidade. Eu ganho mais uma fatiazinha da qualidade. Então, você não ganha qualidade porque você fala ''Ah, eu testo, qualidade é bom''. Cara, ninguém tá nem aí pra isso. As pessoas querem saber de resultados, entendeu? Então mostra qualidade com ações reais. E dessa forma você vai conseguir ter muito ganho, entendeu? Então, e só pra concluir também a minha parte, eu diria assim. Hoje vocês conseguem me encontrar. No, em qualquer rede social, menos no Pinterest. Eu não tenho ainda nenhum tipo de conteúdo para postar <risos> lá, entendeu? Mas no restante, procura por Júlio Delima Testes no Google e você vai encontrar as minhas redes sociais, beleza? Os principais para vocês que estão querendo começar na área de testes, eu diria Instagram, porque todos os dias eu respondo caixinha dos meus, dos meus seguidores lá, então vocês podem lá me perguntar e eu vou responder com o maior prazer. YouTube, porque já tem lá né, quase, quase milhares de horas lá para que vocês possam aprender mais sobre testes gratuitamente. E o meu canal no Telegram também é, seria um bom, porque lá no Telegram eu, eu compartilho conteúdo gratuito e um pouco mais exclusivo, tipo os PDFs que eu uso nas minhas aulas do YouTube, eu vou lá e coloco para a galera que me segue lá no canal do Telegram para que vocês possam guardar, salvar e consultar quando quiser. Então, para quem está começando, esses são os principais canais. E aí, eu vou ter o maior prazer em receber vocês lá, colaborar com, com o seu crescimento dentro dessa área, tá bom?
1: Muito obrigado aí. Muito massa essa tua mensagem final, cara. Obrigado demais pela participação, foi muito massa. Acho que a tua mensagem final, assim, ela matou a pau. Muito, muito, assim, foi muito massa mesmo. Quem tá ouvindo, eu tenho certeza que vai aproveitar demais. E você já sabe, né? O Júlio de Lima, como ele falou, ele já tá em todas as redes sociais menos no Pinterest. Então isso vale também. Está no Tinder, <risos> OnlyFans, é, Snapchat. Caraca, velho, não, porque... verdade. O Tinder, o <risos> Tinder. Zantado. Eu esqueci. O Tinder eu não tô não. Tá bom. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas Vini, deixa aí tua mensagem aí, final aí também, cara.
2: Ô, louco. Vou dar um swipe no, no Júlio. Gloria, parei. <risos> Tô brincando. Gente, obrigado, né? É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo Diego, pelo convite. Júnior já é velho já é de casa, então assim, a gente se topa sempre em alguma coisa, estamos sempre fazendo alguma coisa junto também. Acho que não dá pra acrescentar muito mais o que ele falou de mensagem final, ficou muito bom. Nem vou, falar, nem vou dar outra que vai que fica pior e fica feio. <risos> vou só agradecer mesmo. Vocês me encontram no Instagram também, vocês sabem que é minha rede principal. Tem o YouTube também, encontrou 100 milhões de vídeos também por lá. O Telegram também. É fácil me achar também, gente. Não tem muitos Vinicius Pessoas no mundo, não é fácil assim de me achar, tá? O canal é personalizando, mas Vinicius Pessoa, você acha no Google também é bem fácil. E é um prazer, é um prazer estar com vocês sempre, é um prazer responder dúvidas também, se conecta por lá, pode perguntar qualquer coisa que eu sempre respondo, vocês sabem disso. E é um prazer, prazerzão mesmo. Se quiser falar de teste, processo, ou o que vocês quiserem falar, vocês sabem que pode chamar. Tamo
1: aí. Obrigado demais pela participação. Obrigadão, galera. gente. Um Valeu. abraço.